0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.04, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini ai microfoni, accanto a me Fabio Nicolucci, editorialista, analista. Esperto di Medio Oriente e collegati con noi gli ambasciatori israeliano e dell'autorità palestinese qui a Roma, dai quali partiremo. Io volevo ridarvi i nostri riferimenti e leggere un po' delle cose che ci state scrivendo, che accompagneranno come ogni mattina la nostra trasmissione anche con la vostra diretta voce 800-05001. Noi stamane stiamo parlando di Medio Oriente, della giornata di ieri, la più spaventosa dall'inizio del nuovo conflitto fra israeliani e palestinesi, il quattordicesimo giorno, e questo a Gaza, con Riccardo Chartru che ci ha raccontato quello che è successo ieri, quello che è già successo stamattina e poi 335-699-2949 per i vostri sms e ancora radio anch'io, chiocciorai.it e poi potete comunicare con noi attraverso Facebook, attraverso Twitter e da Facebook rubo due righe che giro agli ambasciatori, sentendovi, ci scrive Roberto, è come sentire le ragioni della guerra. Non finiranno mai nessuno che tenda la mano all'altro. E voi siete due diplomatici, dovreste cercare di fare uno sforzo. E allora la domanda l'ultima che mi permetto di fare a Naol Ghilon, anzitutto ambasciatore eh, di Israele qui a Roma, e subito dopo eh, poi a Mai al-Qaeda, che è l'ambasciatore palestinese qui a, a Roma, è proprio questa: sentendovi, gli ascoltatori provano un senso di sconforto di disincanto assoluto che passi avanti come potete tendervi la mano c'è un terreno possibile di incontro che cosa chiedereste ai palestinesi forse a Hamas in particolare ambasciatore Ghilon Eh.
0: Sono due gli aspetti che dobbiamo sottolineare. Da una parte abbiamo Abu Mazen con il quale abbiamo avviato un processo di pace finché non ha deciso di creare un governo d'unità con Hamas, un governo che invece ha presentato grossi problemi quando Abu Mazen ha cercato di porre fine all'attacco su Israele. Come sappiamo non c'è stata risposta positiva da Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica e non solo per Israele. Questo è quanto viene stabilito dagli Stati Uniti e dall'ONU. Ora, dobbiamo ricordare eh, che si, si parla di un distretto, quello di Sheaia, in cui abbiamo decine di tunnel, tunnel che sono stati utilizzati stamattina per penetrare il territorio israeliano per effettuare operazioni di terrorismo. Sono centinaia i missili che sono partiti da questo distretto di Gaza, quindi con Hamas al massimo si può arrivare a una tregua perché è un'organizzazione terroristica che per definizione vuole la distruzione di Israele e l'uccisione degli ebrei ovunque si trovino, non sono dei partner come l'Isis in Iraq due settimane fa lì si parlava anche della conquista di Roma da parte dell'Isis questa è l'organizzazione con la quale abbiamo a che fare d'altra parte però vogliamo un processo di pace con l'autorità palestinese con l'auspicio che si possa vedere un'interruzione tra le autorità palestinesi e l'organizzazione terroristica che è Hamas in questo modo potremo ritornare al tavolo negoziale.
1: Separare quindi Hamas dall'autorità nazionale cioè da Fatah e credo che l'ambasciatore di Palestina qui a Roma May Al-Kaïla fosse una militante di Fatah e quindi forse capisca quanto ci ha appena detto l'ambasciatore israeliano qua a Roma separare le ragioni dei palestinesi ora lo dico in una maniera molto sommaria e ruzza dei palestinesi buoni che vogliono la pace da quelle di Hamas che vuole l'annientamento di Israele ambasciatore è una lettura possibile soprattutto è una prospettiva realistica ambasciatore May Al-Kaïla signor...
0: Mi permetto di ricordare all'ambasciatore israeliano di quello che è la situazione che abbiamo visto durante la fase negoziale. Sappiamo benissimo quella che è stata la posizione che è stata assunta dopo nove mesi di negoziati e quindi sappiamo quello che è accaduto nel rapporto che si è stabilito con le autorità palestinesi. Israele, come sa- Scusate, l'interprete si scusa, ma c'è un'interferenza. Non si sente bene la telefonata dell'ambasciatore. Israele, quindi, uh, non, si è, non si è potuto. Uh, con Israele non è stato possibile proseguire con i negoziati come invece si era auspicato e da parte palestinese si è assistito a un tentativo, comunque abbiamo estremismi che devono essere affrontati, l'interprete si scusa ancora, purtroppo sì. c'è un'interferenza e
1: si, e si sente male, allora, il significato Scusate. dell'intervento dell'ambasciatrice, dell'ambasciatore mi, sembrano, mi sembra comprensibile peraltro.
0: Volevo soltanto ricordare questi aspetti, vorrei ricordare anche all'ambasciatore israeliano che ovviamente abbiamo un'intera società palestinese e Israele però non ha dato la possibilità di portare avanti i negoziati con Abu Mazen, quindi io capisco. Che l'ambasciatore israeliano difenda la posizione del proprio governo. Ma dobbiamo anche ricordare, a beneficio del pubblico, che dobbiamo dare la possibilità che si proceda con dei tentativi di negoziazione. Hamas fa parte della società palestinese esattamente come è vero del Likud, esattamente alla stregua dell'IQUD noi siamo un popolo unito Eh e noi quindi dobbiamo ricordare che a Gaza si assiste ad un massacro vero e proprio
1: questo è il punto, noi siamo un Com- unito e tra l'altro negli ultimi mesi c'era un governo internazionale fra Fatah e Hamas e questo forse va sottolineato, noi ringraziamo molto Naor Ghilon, ambasciatore israeliano a Roma e Mai Al-Qaeda, ambasciatore palestinese a Roma, a questo punto io vado da Fabio Nicolucci perché gli ascoltatori vogliono un po' di chiarezza, io non dico ricordare tutto il percorso che ha portato sin qui e tuttavia un po' di chiarezza su quello che sta accadendo e sulle prospettive Nicolucci ci dobbiamo provare a fare. Ci
2: aiuti. Proviamo a fare in 30 secondi quello che ci chiedeva quel ragazzo sì. in due minuti. Eh, dato per assu- diciamo, eh, con la fondazione dello Stato di Israele. Eh, si tro- abbiamo Israele nei territori eh, pre-67 poi abbiamo una striscia di Gaza eh, che è gestita dall'Egitto e la Cisgiordania Giordania che è gestita dalla Giordania nel 1967 c'è cioè la guerra dei sei giorni questi territori vengono occupati quindi viene occupata la striscia di Gaza non più sotto l'Egitto ma sotto Israele lo stesso per la Cisgiordania. Sì. la cosa dura eh, comincia l'intifada nel 1987 fino al 2005 quando Sharon decide di lasciare unilateralmente senza negoziazioni la striscia di Gaza e abbandona la striscia di Gaza, Israele abbandona la striscia di Gaza nel 2005, nel 2006 si vota, i palestinesi votano e vince Hamas eh, nella striscia di Gaza e quindi la striscia di Gaza passa sotto passa sotto il controllo di Hamas anche con un colpo militare perché si vota c'è un governo palestinese ma Hamas prende le armi nella Seccia di Gaza rovescia diciamo l'autorità dell'autorità nazionale palestinese che gestiva sia Giordania che Gaza anche perché a Gaza sono molto forti lì sono nati i fratelli musulmani o Hamas il movimento di essenza a quel punto islamica. Israele però chiude Gaza in sostanza questo. non comincia allora la chiusura di Gaza la chiusura di Gaza comincia eh, sostanzialmente è un processo lungo che avviene lungo le tre guerre perché questa è la terza guerra esatto, che c'è eh, che c'è in eh, e Gaza nel 2009 con eh, fine 2008-2009 con l'operazione Piombo Fuso che porta alla prima invasione di terra che è sempre una reazione al lancio di razzi oggi i razzi arrivano a Tel Aviv, allora non era così ma sempre colpite sono le zone di confine di Israele è sempre una difesa eh, di Israele rispetto a una reazione al sì. lancio di razzi poi abbiamo la, una recrudescenza nel 2012 novembre 2012 quando viene con l'operazione pillar of defense pilastri di difesa che porta a un armistizio una hudna un lungo armistizio che è durato fino ad oggi e questo è il terzo episodio che è successo adesso? Dunque, che cosa è successo adesso? In realtà si potrebbe dire con un, un, con, eh, un proverbio arabo Lajadid Shams, nulla di nuovo sotto il sole nel senso che c'è questo che sembra una, una crisi inaspettata in concomitanza con il terribile rapimento e uccisione di tre ragazzi israeliani e poi la barbaro uccisione per reazione per criti- per, eh, da parte di estremisti ebrei perché la reazione del governo Netanyahu è sembrata troppo eh, debole e ragionevole quindi questo è un elemento da considerare in realtà è una concomitanza in realtà il problem- il, l'erosione del, del, dell'armistizio la Hudna che era in vigore dal 2012 che ha fatto sì che il 2013 fosse l'anno più pacifico della storia eh. di Israele è un processo che è cominciato molto prima, se volete possiamo anche eh, parlare degli episodi ma insomma a marzo eh, comincio- c'è una, un sequestro di armi che, che è diretta a Gaza da e, e iraniane, poi c'è una, un'uccisione di una batteria di Hamas da parte un raid dell'esercito contro una batteria di massa e porta a una reazione un intervento contro un gruppo del, del jihad islamico, ma insomma nulla di nuovo questo per dire che esiste perfino un rapporto di una meritoria organizzazione International Crisis Group edito nel marzo di quest'anno, il 2014 mm. il cui titolo è Next Round to Gaza <ride> È questo che, che davvero, io dicevo, suscita sgomento, perplessità,
1: disperazione in diversi ascoltatori. Devo dire, a riascoltare, rivedere le stesse, le stesse morti, gli stessi bambini, le stesse donne, lo stesso sangue, lo stesso dolore. E ogni volta dobbiamo fare lo sforzo di capire: ma serve tutto questo sangue di nuovo per trovare una nuova tregua. E su questo, Fabio Nicolucci ci aiuterà a capire se questa volta è diverso e su quali base potrebbe trovarsi. Fa un no con la testa. Lo faremo tra pochissimo. Lo faremo tra pochissimo, tra l'altro, con altre testimonianze. Però ci sono un paio di ascoltatori che possono intervenire subito perché tra l'altro la linea è ballerina soprattutto York che credo sia in treno eh, di Todi York, buongiorno Sì, buongiorno, ci buongiorno. Dica.
3: Senta, uso una metafora per capirsi in fretta immaginate una pianta, tronco ramo, fiore, foglie e frutti. il tronco ruvido e il petalo soffice come fanno a dialogare? Cioè uno vede ruvido l'altro vede bianco c'è un altro livello a cui bisogna andare da quando c'è l'Oni ci sono state appuntate 255 guerre Ora che cosa serve il dialogo? Cosa serve l'analisi? Non serve non fatto assolutamente a niente, perché la guerra nasce nella testa delle persone, lì è lì che va combattuta, è a livello della linfa, della pianta che noi troviamo un comune denotatore tra tronco, ramo, fiore, forza. Cioè cosa significa? Bisogna trascendere, bisogna andare al di là, bisogna acquitare la mente. Non lo so, io. Però, questi sono, discors- no, sono,
1: sì, fare, sono discorsi. Sì, sono discorsi, lei dice sì, la meditazione, sono no. discorsi diciamo nubilissimi, ma mi paiono di una strattezza lunare in questo momento, glielo dico con tutta franchezza. Eh, Iora. Io Alberto da Roma, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, sono Alberto Viterno.
1: Prego. Ehm... Quindi, buongiorno, lei è, mi immagino, mi... di origine ebraica? Per il no, sono, che ebreo, ah, sì,
3: sono ebreo di origine ebraica, sono italiano e ebreo. Sì. E spesso mi sento rivolgere una domanda dai miei amici o da gente che conosco, eh, non ebrea: saresti favorevole alla pace? Ovviamente sì, però la stessa domanda mi piacerebbe che fosse rivolta ai palestinesi e soprattutto a tutti i paesi limiti della zona eh, arabi islamici: sono favorevoli alla pace? Oggi discutere su chi ha cominciato prima, anche se lo sappiamo su eh, chi ha lanciato più razzi chi ha uh, usato maggiore violenza credo che sia una cosa completamente inutile Mi permetto di rivolgere un invito mm. ai palestinesi che sono le prime vittime di tutta questa storia che nasce nel 1948 eh, guardate che c'è dall'altra parte del vostro confine un paese democratico, un paese progredito un paese civile I vostri politici hanno prodotto invece povertà e morte con l'odio e la non accettazione dello Stato di Israele. Alberto,
1: posso muoverle un'obiezione diciamo secca? Come si fa a creare progresso, democrazia, nelle condizioni di vita nelle quali sta Gaza? Nessun paese ci riuscirebbe.
3: Facendo la pace, accettando l'esistenza dello Stato di Israele. Gaza è nata su un regalo dell'uomo più odiato dagli Arabi, Sharon, quel cattivone che unilateralmente si è ritirato, nessuno lo menziona questo. Bene, che cosa hanno prodotto? Dal primo giorno hanno distrutto tutto quello che gli israeliani itraeli, avevano costruito con l'odio non si va bene. Alberto
1: Piperno, da Roma, un ascoltatore ebreo, ci ha esposto il suo punto di vista, che è molto presente anche nelle cose che ci state scrivendo. Prima di ascoltare una testimonianza, anche qui da Gaza, che ci sembra molto interessante, Fabio eh, Nicolucci, esperto di Medio Oriente, che è qui accanto a me negli studi di Saxrugla, vorrei aggiungere forse una cosa rispetto a quanto diceva Alberto.
2: No, che Alberto, co- eh, l'ascoltatore coglie un punto vero, cioè eh, Sharon, l'uomo più odiato, e si è visto quando è morto, la difficoltà di ricordarlo e anche di spesamento della sinistra rispetto a questo uomo che è sempre stato storicamente da destra, che però ha rinunciato a un pezzo di terra che è un tabù per la destra israeliana, la terra della Torah, eh, Gaza, e ritirandosi unilateralmente. Quella forse è stata un'occasione persa dal punto di vista della società palestinese che peraltro anche non è stata messa in condizione di poterne fare frutto perché il processo è stato unilaterale, quindi gli errori si sommano però sotto gli errori ci sono anche le cose che succedono, Sharon si è ritirato, questo è un fatto e e questa nitità è stata raccolta in un modo maldestro e questo è un altro fatto. Shamir poco
1: fa ci manda un sms eh, perché non ci raccontate però come si sentano i palestinesi di Gerusalemme, questa è la vostra informazione e eh, allora dobbiamo pagare il canone RAI, Shamir noi stiamo cercando di rappresentare tutti, insomma, il più alto numero di punti di vista possibile, però non è semplice, perché ci sono minoranze eh, in un contesto appunto ostile, minor, maggioranze in contesti eh, insomma stiamo provando a rappresentare il caleidoscopio delle posizioni, non tutte riusciamo a farlo, obiettivamente Shamir è eh, colpa nostra, ma insomma se se non altro facciamo questo tentativo di essere i più obiettivi obiettivi possibili e adesso ci andiamo a ascoltare la voce di Tommaso Fabri che è il coordinatore del presidio di Medici Senza Frontiere a Gaza, l'ha cercato e intervistato ieri sera al Barcuri.
4: Da quando l'operazione militare ha preso più una conformazione di operazione di terra c'è un aumento dei feriti e dei morti, sono migliaia di feriti, per darle un'idea nella sala di rianimazione arrivavano una media di 3-4 persone ogni 5 minuti, bambini e donne, dove la maggior parte dei pazienti sono bambini. Dove
0: lavora Medici Senza Frontiere a Gaza?
4: Nella sua clinica, dove segue i pazienti che aveva già da prima dell'inizio dell'operazione, e lavora nell'ospedale più grande di Gaza, che è... L'ospedale di Scifa che si trova all'interno di, della città di Gaza. Pensate che accanto al nostro ufficio il nostro Stato è stato svegliato da dei rumori e c'erano centinaia di persone che si stavano muovendo con dei beni minimi addosso, neanche il tempo di prendere gli affetti personali per scappare dalla violenza.
0: Riuscite a svolgere il vostro lavoro? Oppure la situazione drammatica vi impedisce di ricevere medicinali?
4: Ci sono dei momenti in cui dall'intensità della violenza e dei bombardamenti siano staff che i pazienti hanno difficoltà a arrivare dalle strutture sanitarie, dagli ospedali e anche dalla nostra clinica. Riguardo ai medicinali, è un problema cronico quello dei medicinali dentro la, la, la striscia di Gaza. C'è una carenza di medicinali che esiste da prima dell'escalation e che in questo momento si sta esacerbando.
1: Era la voce, lo dicevo poco fa, di Tommaso Fabri, coordinatore del Presidio Medici Senza Frontiere a Gaza. Stavo mentre... Lo ascoltavamo leggendo un po' di mail che ci state mandando. Per tutti leggo quella di Francesco da Parma, c'è una misura nelle cose. Ribadisco, in tutti gli ordinamenti civili esiste il principio di adeguato rapporto tra l'offesa e la reazione, vorrei ricordarlo, agli amici israeliani. Eh, Fabio Nicolucci, ci aiuti a fare un passo ulteriore, peraltro chiesto dagli ascoltatori, è proprio questo che domandano. Arrivati a questo punto, lei ha ribadito la fissità dei meccanismi delle tre guerre recentissime, che anche guerre o conflitti o scontri, insomma poi il termine esatto non so neppure quale sia. Ma a questo punto, che cosa dovrebbe ottenere Hamas e che cosa dovrebbe ottenere Israele affinché si possa arrivare? Non dico a una pace duratura, ma se non altro a una tregua un po' più lunga, a un intervallo fra guerre un po' più lunghe.
2: Sì, la cifra della situazione sin dall'inizio del conflitto è la disperazione, non è la focosità guerresca né dall'una né dall'altra parte, è la disperazione, Eh, da parte di Israele è eh, l'impossibilità di fare altro che difendersi e poi parleremo di invasione che invece è è un cambio nella strategia per la prima parte Eh, ma anche Hamas ha le spalle al muro Eh, Hamas parte da una situazione di estrema debolezza qui assistiamo alla morte della politica e la morte della politica in una situazione così difficile di conflitto così ravvicinato significa eh, quello che von Clauswitz eh, diceva portare la, la guerra usare la guerra perché la politica è ferma in realtà qua si parla di, anche se muoiono decine di persone purtroppo i bambini eh, e chi non, a chi non, si stri, non stringe il cuore a vedere scene che peraltro si vedono anche in Siria eh, nella guerra civile siriana sono venuti anche messaggi sulla Siria eh,
1: perché non parlate della Siria invece di parlare sempre eh, di, eh, di
2: me eh, eh, siamo in una situazione di, di disintegrazione della società palestinese che porta Hamas anche con le spalle al muro ha dentro Hamas la la fazione radicale più estremista e più militante rispetto a quella più più, eh, politica dell'esterno il Khaled Mashal per esempio che si è molte volte battuto contro questa escalation di Hamas e dei razzi all'inizio della crisi di disgregazione all'interno di competizione interna a Gaza fra il jihad islamico più estremista più vicino all'Iran e Hamas che è un movimento terrorista ma è anche un movimento popolare e e quindi eh, andrebbe Diciamo, coinvolto e ingaggiato in politica perché così si può più eh, come dire, eh, dare adito a una, alla fase, all'ala alla più politica, e la disintegrazione regionale in cui c'è un Iraq che sta collassando, si sta creando un quasi stato di tagliagole fra, a cavallo fra Siria. Quindi la, la situazione è di grande. In questo contesto di grande debolezza c'è stato. Hamas è con le spalle al muro anche perché è crollato il suo partner storico è l'Egitto l'Egitto era il canale attraverso il quale si parlavano Hamas e Israele che è molestivamente... crollato il quale
1: Hamas sente l'isolamento è e la, reazione... la
2: reazione è le spalle al muro e prendono la guida i più disperati i più militanti, quelli che hanno meno da perdere e i più guerra fondamentali. che cosa
1: dovrebbe ottenere Hamas per interrompere il lancio dei razzi e questo circolo vizioso dal quale non sembra esserci via riuscita Nicolucci
2: Hamas ha fatto delle richieste, però diciamo, ha sommato vari piani. C'è stato una, un, un decalogo, la, 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 l'ha rifatto avanti l'altro ieri il Qatar, che è lo stato diciamo, che è più vicino a Hamas insieme a Turchia in questo momento, mentre l'Egitto è è più lontano. Eh, però sono richieste eh, diciamo, irricevibili perché se non ci si limita al piano del conflitto ultimo, quindi non si stabilisce insieme una relazione condivisa di quando è partita questa crisi e si risale sempre più indietro. Lei dice richieste ricevibili, ma quali sono? Le richieste sono liberazione dei, dei prigionieri palestinesi pre, eh, liberati con Ghilashrit eh, eh, ripresi da Israele, Israele durante la sì. eh, il, il riapertura dei tunnel, eh, de, dei canali la fine dell'embargo sono tutte cose che sono su piano ognuna è su un piano diverso e, in realtà bisognerebbe, eh, e Israele non può cedere su questi punti. Non può partire il negoziato da questo, magari ci può arrivare ma non certo non può partire da
1: questo. S- senta, rivolgo un'ultima domanda prima che ci fermiamo veramente per un paio di minuti. L'altro giorno c'era un pezzo di Bernardo Valli su Repubblica, ma mi mio avviso bellissimo entrava nel dettaglio anche di richieste che riguardano la vita quotidiana, ad esempio fin dove posso pescare? Un tempo fino a 20 miglia adesso 3 miglia, i poveri pastoristi non hanno nemmeno il pesce da mangiare perché non possono più mandare le loro navi oltre le 3 miglia la coltivazione nelle zone di confine attorno a Gaza, non possono più coltivare, e la questione del petrolio ci sono delle richieste anche molto pratiche che rendono poi, il cui no, israeliano rende la vita infernale
2: Nicolò. non c'è dubbio Gaza è un, eh, un territorio di 40, metri, eh, per, per, 40 km per 80 in cui ci sono più di milioni di persone per cui quando il comando israeliano lancia volantini in arabo dicendo abbandonate le vostre case eh, le, le, la replica è che sa, non sanno dove andare è ovvio che si perde tutto e si cerca solo di tutelare la vita è una situazione disperata è un'economia bloccata in questo ci sono anche eh, la, mh, una chiusura di Gaza che è frutto di una politica di un governo di destra di Israele che potrebbe essere diversa sotto, diciamo gli opposti estremismi si, è, si aiutano sempre, ecco questo è il punto, eh, dopodiché Bernardo Valli faceva bene a dire queste cose che sono queste, di queste misure che sono un po' a soffietto eh, gli accordi di pace di Oslo oramai defunti e bisognerebbe prenderne atto e inventare qualcosa di nuovo, questo lo dico eh. lateralmente, perché risalgono a vent'anni fa in un'altra situazione, prevedevano 20 miglia nautiche di permesso sì. per pescare adesso siamo a 3 miglia, eh. il che Significa l'85% in meno della e possibilità questo. di pescare. E lo stesso vale sulle buffer zone, sulle zone cuscinetto all'interno, fra confine, fra Israele e Gaza. E le, ci sono, e possono oscillare tra i 500 metri permessi nelle, nelle, eh, nelle, dagli accordi di pace a perfino a meno di 100 metri. Eh, eh, no, no, è l'opposto, sì. diciamo. C'è meno di 100 metri con zone di pace e 500 metri invece mezzo chilometro. Il eh. che significa, tut- siccome la terra è agricola è tutta sul confine all'interno, non è sulla costa, significa che i contadini palestinesi hanno metà dei campi in cui non possono queste, coltivare queste cose vanno ricordate perché poi. Nel, sì però mi foglia... scusi voglio sì. aggiungere anche questo se però queste terre vengono usate per scavare tunnel e sbucare in un kibbutz mm-hmm. e questo è successo poco pr- prima dell'invasione di terra perché c'è stato un comando ucciso dall'esercito israeliano in territorio israeliano eh, la cosa diventa difficile eh, tra cui ci si fermi io devo dire ci sono
1: Moltissime domande, dubbi, riflessioni che si accavallano, le sto leggendo, le sto scorrendo adesso sul computer, ripartiremo da queste, poi c'è la grande questione di essere vittime delle vittime, ci sono delle mail anche qui sostanziali, se posso dire, di grande attenzione e sensibilità e ripartiremo
4: proprio da loro, in studio con noi c'è Fabio Nicolucci che è un esperto, come l'avete capito, di Medio Oriente.